0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كتاب الأطعمة أخرج مسلم رحمه الله عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته القتلة بكسر القاف هي الهيئة أي طريقة القتل وقوله فأحسن الذبح في كثير من النسق أو أكثرها بفتح الذال بغيرها الذبح وفي بعضها الذبحة بكسر الذال وبالهاء كالقتلة وهي الهيئة والحالة أيضا وليحد شفرته يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى واحد أي جعلها حادة والشفرة السكين العريضة وأخرج البخاري ومسلم عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة قوله أنهر الدم أي أساله وصبه بكثرة شبهه بجريان النهر وقوله ليس السن بمعنى إلا السن ومدى الحبشة أي سكاكينه قال النووي في هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا السن والظفر ويدخل في السن سن الآدمي وغيره الطاهر والنجس والمتصل والمنفصل ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان المتصل منها والمنفصل الطاهر والنجس فكله لا تجوز الذكاة بشيء منه ويدخل في الظفر ظفر الادمي وغيره من كل الحيوانات وسواء المتصل والمنفصل الطاهر والنجس فكله لا تجوز الذكاة به وبهذا قال جمهور العلماء وقال ابو حنيفه وصاحباه لا يجوز بالسن والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين وقال ابن المنذر اجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمريئة والودجين وأسال الدم حصلت الذكاء قال واختلفوا في قطع بعضها وأخرج البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن جارية لهم ترعى غنما بسلع فأبصرت بشاة من غنمها موتى وفي رواية فأصيبت شاه فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها وأخرج البخاري ومسلم عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم قال النووي يستحب نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى صح في سنن أبي داود عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها أما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضجعة على جنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة والثوري يستوي نحرها قائمه وباركه في الفضيله واخرج البخاري ومسلم عن رافع بن خديجه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفه من تهامه فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيره فأهوى رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا سبق طرف من الحديث في باب قسمة الغنائم وتحريم الغلول وقوله أصابوا إبلا وغنما أي غنموها والأوابد هي النوافر وتأبدت البهائم توحشت ونفرت قال الحافظ في الفتح هذا محمول على أنها كانت قيمة الغنم حينئذ أي عدل العشر من الغنم ببعير وأنها واقعة عين ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي أن البئير يجزئ عن سبع شيئة قال والذي يتحرر في هذا أن البئير بسبع ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك وفي الحديث تحريم التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن ولو قلت وأن ما توحش من المستأنس يعطى حكم المتوحش وبالعكس وجواز عقر الحيوان الناد لمن عجز عن ذبحه كالصيد البري ويكون جميع أجزائه مذبحا أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح أو النحر إجماعا وأخرج البخاري عن عائشة قالت إن قوما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا عليه انتم وكلوا قالت وكانوا حديث عهد بالكفر بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله باب ذبيحه الاعراب ونحوهم قال ابن حجر والحديث عند النسائي ان ناسا من الاعراب وفي روايه مالك من الباديه ياتوننا بلحم الى اخره قال المهلب هذا الحديث اصل في ان التسميه على الذبيحه لا تجب إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضا فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة لأن السنة لا تنوب عن الفرض ودل هذا على أن الأمر في حديث عدي وابي ثعلبة محمول على التنزيه من أجل أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية فعلّمهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصيد والذبح فرضه ومندوبة لئلا يواقع شبهة من ذلك وليأخذ بأكمل الأمور فيما يستقبله. وقال ابن التين يحتمل أن يراد بالتسمية هنا عند الأكل وبذلك جزم النووي ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة. وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين وأخرج البخاري ومسلم عن أبي ثعلبة الخشاني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية وأخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية ولمسلم قال وكان الناس يحتاج إليها أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته